0: Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Marion Mader. Also, mein Name ist Marion Mader. Lebe jetzt hier in Bergen im Chiemgau. Ich bin Wassersommelier. Unter anderem. Und mein ganzes Leben hat sich schon immer um Wasser gedreht. Wirklich schon immer. Und es hat immer mehr äh, Hintergrundwissen bekommen durch einfach Erfahrungen, durch Fragen. Und irgendwann hat es mich so gepackt, dass ich auch tatsächlich die Wassersommeliers-Ausbildung gemacht habe, was mich bis heute immer wieder beflügelt, auch neue Dinge kennenzulernen. Und es ist einfach grandios.
0: Natürlich gleich, also vielleicht können Sie kurz erklären, was es bedeutet, ein Wassersommelier zu sein und dann, ähm, also was da wirklich zu bewogen hat. Sie haben gerade gesagt, ähm, ich habe so viel da erlebt, und so viel geguckt, aber dann ist dann ja nochmal wahrscheinlich ein weiterer Schritt.
1: Ja, klar. Also meine ursprüngliche Ausbildung in der Kosmetik ähm, war auch ein großer Punkt. Erstens mal bin ich fast im Wasser groß geworden. Ich hab, bin früher aktiv geschwommen. Also Wasser war wirklich, ich habe auch schon immer viel Wasser getrunken. Ähm, früher habe ich nicht so viel davon verstanden. Viele Sachen haben mir nicht geschmeckt, ähm, wusste nicht warum. Ähm, in der Kosmetik ist es so, dass man halt auch an der Haut sehr wohl feststellen kann, ob jemand genug trinkt oder nicht. Ähm, die Gesundheit hat da auch eine, spielt auch immer wieder eine große Rolle. Und das verlief immer so eins ins andere. Dann war kam der Punkt, dass ich einfach mal richtig Geld verdienen musste. Und so durch Zufall auch mal an einen Mineralbrunnen geraten bin. Da habe ich dann das Mineralwasser an sich kennengelernt.
0: Also Entschuldigung, Entschuldigung, Sie, Mineralbrunnen heißt, dass Sie ähm, das Wasser aus der Erde rausgepuppt haben?
1: Nein, oder? ich habe für einen Mineralbrunnen arbeiten dürfen. Ach so, okay. Ja, ja, habe meinen Beruf mal eine kurze Zeit, meinen ursprünglichen Beruf eine kurze Zeit auch komplett mal an Nagel gehängt und habe für diesen Mineralbrunnen Gearbeitet und da einfach auch die Wertigkeit des Mineralwassers oder Wasser insgesamt ganz anders kennenlernen dürfen. Die ganzen Unterschiede, diese verschiedenen Wasser, das war faszinierend. Daraus ergaben sich dann natürlich noch viel mehr Fragen, die sich auch immer wieder verbunden haben mit meinem ursprünglichen Beruf. Schlussendlich war es dann so, dass ich äh, dann auch Führungen gemacht habe äh, in Betrieben, in Mineralbrunnen, immer wieder gefragt wurde über verschiedenste Dinge dann bestand die Möglichkeit, ab 2011 eine Ausbildung zu machen zum Wassersommelier. Habe ich dadurch erfahren, dass diese Gruppe zu mir kam, um eine Führung mitzumachen. Und da war für mich klar, ich muss das auf jeden Fall lernen. Und äh, das habe ich getan 2012. Das war also im zweiten Kurs, der möglich war. Und seitdem bin ich auch in der Wassersommelier Union vertreten. Das heißt, dort mache ich speziell auch die Sensorik. Also ich bewerte Mineralwasser, ich teste die aus, wozu passen die, was haben die für eine Mineralisierung ähm, und so weiter. Und es ist äh, so, dass ich halt auch eben da entsprechend in der Gastronomie viel unterwegs bin, Schulungen mache. Wie geht man mit Mineral Mineralwasser um? Was ist Wasser überhaupt? Alleine die Frage stellt sich schon, wird in der Regel nicht richtig beantwortet, wenn sie überhaupt beantwortet wird.
0: Denn ähm, ich habe zufälligerweise gerade ein Buch gelesen über Aromen und ähm, da steht drin, dass da gerade groß geforscht wird, äh, wo man Wasser schmeckt. Äh, deswegen meine Frage an Sie, haben, äh, also wo schmecke ich Wasser?
1: Sie schmecken die Mineralstoffe aus dem Wasser, auf der Zunge. Die Geschmacksknospen liegen aber unterschiedlich natürlich, süß und salzig, finden Sie auf der Zungenspitze, auch am Zungenrand. Auch im hinteren Bereich der Zunge finden Sie natürlich Geschmacksknospen und Sie können verschiedenste Mineralstoffe herausschmecken. Es ist total interessant, dass auch manche Menschen zum Beispiel Magnesium unterschiedlich wahrnehmen. Magnesium wird für manche Menschen süß empfunden und für andere bitter. Das muss man aber für sich selber herausfinden. Ja, das hängt einfach auch mit unserer eigenen Chemie zusammen, weil durch unseren Speichel haben wir auch Elektrolyte, eine eigene Mischung und die hat jeder anders. Genauso wie jeder so seine eigene Blutgruppe hat. Und dadurch schmeckt man ein bisschen unterschiedlich manchmal. Also man muss selber herausfinden, welcher Mineralstoff für einen persönlich wie schmeckt. Und so können wir eben auf der Zunge verschiedenste Mineralstoffe des Wassers Wahrnehmen. Wenn man sich darauf einlässt. Richtig. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Ähm,
0: also das habe ich mich auch auf dem Weg hierher noch gefragt: Mit was für Attributen arbeitet man? Also bei Wein weiß man ähm, einen Abgang von Rose oder, oder rote Früchte, Leder oder so. Und, und ähm, gibt es ähnliche Attribute, wenn man über Wasser spricht?
1: Ja. Jein, wir können natürlich jetzt keine Rose oder irgendwas schmecken, das wäre tragisch. Ähm, Bei Mineralwasser zumindest, weil Mineralwasser sollte neutral sein, also wirklich nur die Mineralstoffe schmeckbar sein. Wenn man da was anderes schmeckt, ähm, dann stimmt in der Regel was nicht.
0: Ja, ich meinte aber tatsächlich, dass man... Ähm ja. Keine Ahnung, also die Kombination von diesem Mineral ja. mit dem Mineral, das entfaltet einen Geschmack von
1: Aprikose
0: ja, oder so. Ja,
1: Zitrone ist tatsächlich der Fakt, äh, der Fakt. Genau, Zitrone kann man schon auch schmecken und interessanterweise je weniger Mineralstoffe, desto zitroniger schmeckt das Wasser. Ähm, das ist ganz, ganz interessant. Ähm, es wird auch mit, mit, mit Seide oder Samt verglichen. Samt ist ja zum Beispiel ein Stoff, der auf der einen Seite ganz weich ist, wenn man ihn äh, in die eine Richtung streicht, in der andere so ein bisschen stumpf wird. Also damit kann man das zum Beispiel auch vergleichen. Das wird auch genutzt. Ähm, seidig, ähm, weich, ähm, hart. Ähm, solche Dinge werden natürlich auch genutzt, klar.
0: Und gibt es sowas wie ein Bouquet beim Wein, Dass man erstmal seine Nase reinhält...
1: Macht man schon und man kann gewisse Düfte der Mineralstoffe wahrnehmen. Ähm, da spielt halt auch die Kombination der Mineralstoffe wirklich eine Rolle. Wir testen in der Regel möglichst Wasser ohne Kohlensäure, damit es wirklich ganz still ist und also dieses prickelnde Kohlen die prickelnde Kohlensäure nicht an der Nasenspitze auch noch kitzelt. Ähm, man kann hier und da schon auch dieses wahrnehmen. Äh, gerade bei Salzen, also diese Nat das Natrium, das schnüffelt man ja. Oder auch, wenn es ja kalt reich ist, kann man das schon schnüffeln. Ja. Wollen
0: wir das mal ausprobieren? Können wir mal. Also ich habe ja, ähm, im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, aber ich habe hab sie gebeten, ob ich mit Ihnen eine ähm, Blindverkostung machen kann. Ich habe mhm. jetzt äh, drei plus eine Flasche Wasser mitgebracht. Ich habe versucht, stilles Wasser zu kaufen. Mhm. Gut. Und ähm, ich würde es einfach mal eine Flasche aufmachen, aber sie dürfen natürlich ich guck
1: nicht, nicht. Eigentlich Ich gucke nicht. Genau. Hört
0: man das schon am Öffnen Nein. der
1: Flasche? <lacht> Nein, das ist, also wer das sagt, der ist das ist Quatsch. Das ähm, ist pure wie, Fantasie. Wie viel schenke ich ein? Ja, so viel. Dass man auch einfach mal sieht, wie ähm, die Perligkeit trotzdem ist, weil auch stille Mineralwasser teilweise Perligkeit besitzen. Okay, ich habe es eingeschränkt. Okay. Mhm. Ich sage mal totes Wasser. Das ist so meine persönliche Definierung für stilles Wasser. Okay. Ja. Weil ich persönlich das normalerweise gar nicht mag. Aber ja. zum Testen, dass einfach die sinnvollste Lösung ist.
0: Wir trinken das jetzt aus äh, Weingläsern. Ist genau. das auch ähm, optimal für eine, Wein, äh, für eine Wasserverkostung?
1: Richtig. Ähm, da ist es so, dass das Glas leicht konisch eben verläuft, oben ein bisschen geschlossen ist. Selbst wenn dann einfach ähm, Düfte da sind. Oder es kann ja auch mal ein Fehlgeschmack da sein. Ja? Mhm. Ähm, Wäre tragisch, <lacht> aber gibt es schon. Und dann kann man das ähm, eher wahrnehmen. Mineralwasser ist super schwierig, also zu schmecken und auch zu definieren, dieses zu beschreiben. Also ich glaube, es ist eines der schwierigsten Lebensmittel, diese zu beschreiben. Es ist wirklich extrem schwierig. Weil Aber es probieren wir Auch was.
0: weil Sie ja vorhin gesagt haben, weil es zum Teil individuell ist, von meinem genau. Stoffwechsel abhängig. Richtig
1: ist. auch, genau. Ähm, es ist auch ein bisschen tagesformabhängig, dann immer wieder. Wichtig ist halt auch, dass sie wirklich eine Stunde lang vorher nichts gegessen und getrunken haben.
0: Das habe ich da tatsächlich mir auch aufgeschrieben. Wie, wie bereitet man sich vor? Ja. Also so in Bezug auf Knoblauch oder Kaugummi? Uh, das wäre so. tragisch.
1: Ja. ja, also eine Stunde lang. Es ist wirklich wichtig, dass sie nichts gegessen und getrunken haben. Ähm, Parfum sollte man nicht tragen ähm, lauter solche Dinge sollte man beachten, also möglichst nichts, was irgendwie ablenken kann. Mineralwasser ist so super, super, super sensibel, deswegen können Sie ja auch im Mineralwasser alles nachweisen, da sind also alle Labors ganz heiß drauf, ähm, weil wenn irgendwas ist, das können Sie nachweisen. Ja, Und deswegen ist es für uns auch so wahnsinnig schwierig, ähm, auch diesen, diesen Geruchssinn so zu trainieren, dass wir auch wirklich etwas wahrnehmen, sensorisch das dann auch beschreiben können. Und ja, jetzt schauen wir mal. Ähm,
0: bevor ich es vergesse, ja? muss der Geschmack von ähm, einem Mineralwasser auch neutralisiert werden danach?
1: Dazu nutzen wir sehr gerne ein Mineralwasser mit ein bisschen Kohlensäure. Dieses Mineralwasser sollte aber ein mildes sein, Möglichst wenig, Kohlen, äh, möglichst wenig Mineralstoffe beinhalten, eine ganz leichte Kohlensäure, damit die Geschmacksknospen wieder äh, neutralisiert werden.
0: Habe ich aber da, können wir gerne machen. <lacht> ähm, die Hörerinnen und Hörer können dann in der Beschreibung des Podcasts lesen, welches äh, Wasser wir, äh, oder wir getrunken haben, welche ich mitgebracht
1: habe. Okay. Mhm. Also wir Probieren haben jetzt wir hier,
0: die wir müssen ja ein bisschen beschreiben, was wir machen. Also wir ja? haben jetzt hier die Weingläser so ungefähr daumenbreit eingeschickt.
1: Ja, genau. Erst einmal. Mhm. Genau. Jetzt nehmen wir einfach mal das Glas und äh, schauen auch einfach mal, wie das Wasser sich verhält. Das heißt, gleitet es am Glasrand ab? Wie Ist es so ein bisschen cremig oder wie ist die Viskosität? Also es ist schon so, dass es leicht viskosig ist und die Spannkraft auf dem auf der Oberfläche ja, die ist schon relativ kräftig. Sehen Sie das auch so, wie ich das beschreibe? Ä ähm ja, also Sie sehen. Ja, ich, tatsächlich. Ja, es ist, ist, fast ist es läuft fast ölig so ein bisschen runter. Sehen Sie? Ganz langsam.
0: Wenn man es richtig gegen das Licht hält, dann. Ja, genau. Ja.
1: Also es ist wirklich so, dass es fast ölig so ein bisschen den Glasrand verlässt. Mhm. Ja, genau. Und die Spannkraft, das ist einfach, es hat so ein. Jetzt keinen großen Glanz. Vielleicht ist jetzt auch heute das Licht nicht ganz so optimal. Also es ist relativ matt. Schauen wir mal, schnüffeln wir mal rein. Wichtig ist halt auch, dass man da Gläser hat, die nicht äh, so direkt aus der Spülmaschine kommen, sondern wirklich auspoliert äh, wurden, damit man nicht noch den Geruch von irgendwelchen Spülmitteln dann darin enthalten hat. Das ist auch wichtig. Also klares Wasser nochmal auspolieren, damit es wirklich neutral ist. Mhm
0: jetzt tatsächlich wie beim Wein die Nase reinhalten.
1: Ja, mhm. genau. Beim Wasser ist es halt sehr häufig so, dass man nicht wirklich was schnuppern kann. Mhm. Ne? Es ist wirklich komplett neutral.
0: Und diese Bewegung, also so, so, eine, so eine Wischbewegung, die macht man, damit die Nase frei wird oder damit das doch mal
1: belüftet wird? Nee, damit ich einfach wegkomme vom Glas. Okay. Ja, deswegen mache ich das. immer. Einfach nochmal normal Luft holen mhm. und nochmal ausatmen und dann nochmal in das Glas hineinpnüffeln, ob man jetzt irgendwas von der Umgebung mitbekommen hat oder eben dieses ähm, im, im Glas selber auch irgendwie noch das wahrnehmen kann. Das ist für mich immer nur der Vergleich. Okay. Deswegen mache ich das immer wieder. Ja, Es ist wirklich ganz ein mildes Mineralwasser. Es läuft komplett weich über die Zunge. Ich denke aber, dass da relativ, also dass ein höherer Calciumanteil drin enthalten ist.
0: Der macht die Weichheit.
1: Nee, der macht was anderes. <lacht> aber das fällt mir auf. Es ist ein Calcium. Wäre natürlich interessant, danach zu schauen, ob das richtig ist, was ich auch herausgeschmeckt habe. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz schön calciumreich.
0: Okay. Und trinkt man das Wasser auch so wie den Wein, dass man da so, so schlürft und, und Luft rein? Also schlürfen
1: nicht, nein. Aber ich lasse es wirklich komplett über die Zunge laufen. Lasse es erst einmal im Mund ein bisschen, um die Zunge komplett zu benetzen. Also da ist mit Sicherheit viel Kalzium drin. Das fällt einfach im Nachhinein besonders auf. Und Sie denken jetzt, wie merkt
0: ihr das? Ja, tatsächlich. Also was, ist die, was macht das Kalzium aus?
1: Es wird komplett trocken und ich kriege immer mehr Durst. Ah ja, okay. Merken Sie das? Das ist Wahnsinn. Also ich finde es schon ziemlich heftig. Mhm. Ich würde mal tippen, aber es gibt natürlich viele Wasser. Aber tippen würde ich jetzt mal eventuell auf die Residenzquelle. Mhm. Nee, gut, weil die empfindet sich super ähnlich. Es ist auf jeden Fall ein Mineralwasser, das sich auch gut eignet für vielerlei Speisen. Also es, es, es nimmt die Säure zum Beispiel dann auch vom Essen. Also wenn man säurebetonte Essen präsentiert dann und Wert darauf legt, sollte man dieses Wasser vielleicht nicht nutzen, weil das die Säure nimmt. Und äh, diese Feinheiten, die dann eben gerade bei Speisen, mit, mit wenn wenn einfach die Säure prägnant sein soll, dann macht es das platt. Also dann wäre diese Speise nicht positiv unterstützt. Das ist wirklich, also das nimmt mit Sicherheit die Säure auch von Speisen. Hm.
0: Das heißt, ähm, bei wie bei der Weinbegleitung auch, dass, man, dass ja der Wein die Speisen irgendwie unterstützen soll. Ja. Ist das beim Wasser genauso?
1: Genau so. Und Wasser kann auch Wein extrem gut unterstützen, aber auch komplett platt machen. Also gerade bei säurehaltigen Weinen perfekt. Dass ich jetzt nicht selber drauf gekommen bin. Also wenn man jetzt einen Riesling zum Beispiel hat, der in der Regel sehr säurebetont ist. Die Menschen, die diesen Wein sich aussuchen, wünschen dieses auch. Da eignet sich das Wasser nicht, weil da wird der Wein untergraben. Und das Geschmackserlebnis vom Wein wird nicht unterstützt, sondern eingeschränkt. Und derjenige, der den Wein auch genießen möchte, möchte ja, also das ist vielleicht auch so ein Tipp für den Wirt, für den Gastronomen, dass er dann halt auch ein Wasser hat, das vielleicht dazu animiert, dass der Gast noch ein bisschen mehr trinkt. Weil damit verdient er ja auch Geld. Und es gibt wirklich Wasser, die das unterstützen, dass der Gast mehr trinkt, weil er sagt, heute schmeckt mir das besonders gut. Warum, kann man gar nicht so unbedingt nachvollziehen. Natürlich ist die Stimmung ausschlaggebend, das Licht, das ganze Harmonie im Raum. Ähm, aber sehr viel macht eben auch das begleitete Getränk aus. Und wenn einfach das Wasser dazu passt, dann trinkt man automatisch mehr und weiß gar nicht, warum.
0: Das heißt, man nimmt einen äh Kalziumarmes so, äh, Wasser, mhm. wenn man Säurehaltiges mhm. unterstützen will.
1: Ja, genau. Es sollte bei säurehaltigen Weinen ist es immer gut, dann auch ein, ein äh, Naturellmineralwasser anzubieten. Oder zumindest eins mit wenig Kohlensäure und dann eins, das ähm, nicht zu viel Salze hat. Das darf auf jeden Fall, weil das wird dann aggressiv. Ja? Und ähm, es darf Kalzium haben, aber nicht zu viel. Das für, also das wäre mir jetzt halt schon zu viel. Gerade für säurebetonte Gerichte oder Getränke. Mhm.
0: Und Sie haben ja eben einen Tipp abgegeben, aus welcher Quelle das kommt. Mhm. Dass Sie das jetzt
1: nicht erkannt haben, kann daran liegen, dass Ihr. Wir haben 550 verschiedene Mineralwasser <lacht> in Deutschland. <lacht> ja. ähm, und ähm, also ich. Es gibt schon immer wieder mal, dass man einen Volltreffer hat. Ja, ich habe mich jetzt getraut, dieses ja. Mal auszusprechen. Aber. Ähm, Wichtiger ist dann tatsächlich noch diese, diese Mineralstoffe, ob man die herausschmeckt. Aber diese, ah ja, Also okay. es
0: ist äh, St. Leonardsquelle. Mhm. Ähm, da können Sie ja mal schauen,
1: ob die... Das ist jetzt das Natriumarme, das Mineralwasser. Genau, ja, 93.
0: Mhm. Ab wann ist es ein hoher Kalziumgehalt? Ja,
1: man merkt es schon, ab 50 Milligramm merkt man dann schon diesen Kalziumanteil, der einfach dann trocken macht ein kalziumreiches Mineralwasser. Da müssen natürlich dann noch mehr ähm, insgesamt drin sein. Aber Also 250 Milligramm Kalzium. Äh, aber die Kombination zeigt schon wieder, das ist mitunter so ein hoher Wert. Man sieht hier überall, wie viel, man äh, wie viel Natrium und Kalium und sowas. Aber das ist tatsächlich der höchste Wert und den habe ich auch rausgeschmeckt. Ja. ja. Genau. Das ist also da diese Kombination und das merkt man dann.
0: Darf ich? Was? Bin ja schon Ä
1: froh, dass ich wirklich auch den höchsten <lacht> habe. Nein, aber so sollte es normalerweise auch sein, ja.
0: Ähm, können wir aus Ihrem Angebot, was Sie hier stehen haben, einen Gegenentwurf mal probieren, dass man so einen, äh, so einen Vergleich hat zu, zu dem. Ähm, ich weiß nicht, ob das Was, heißt ist. Sie,
1: was meinen Sie mit Gegenentwurf? Nein, also auch eins mit noch mehr Kalzium. Nee, eben nicht. Also ah, okay.
0: mit weniger Kalzium, um diesen, diesen Augenblick des äh, Trocken werden sie im Mund vielleicht äh, und, unterschiedlich.
1: Nehmen wir doch das erfahren. Weil das ist jetzt ein Mineralwasser, das hat äh, das hat zwar minimal ein bisschen Kohlensäure drin enthalten, dann können wir auch gleich mit dem nächsten Wasser dann anfangen. Und das hat weniger Kalzium. Okay. als das. Dann können Sie diesen Unterschied auf jeden Fall schon wahrnehmen. Dann reinigen wir auf der einen Seite gleich unsere Geschmacksknospen und Sie werden diesen Unterschied feststellen, dass dieses, was dann so trocken macht, dass das da jetzt nicht ist. Dann können kann man die Kohlensäure ein kleines bisschen rausschütteln, aber das macht nichts. Warten Sie einfach ein kleines bisschen und dann merken Sie, das wird nicht trocken, sondern Sie haben einfach ein bisschen... Die Zunge bleibt feucht und es ist eher durstlöschender vom Geschmack her oder vom äh, von dem Geschmackserlebnis her wie das andere. Merken Sie den Unterschied?
0: Hinten finde ich ja der
1: Zunge. Mhm, Genau.
0: Aber es ist nicht so samtig wie das
1: andere. Nein, das liegt jetzt auch in dem Fall an der Kol an der Kohlensäure. Ah, ja. okay. Das ist natürlich, ähm, Kohlensäure macht das Wasser dann natürlich lebhafter, klar. Ähm, und dann kann das auch nicht ganz so samtig sein wie ein stilles. Deswegen probieren wir ja in der Regel normal stilles Mineralwasser, um uns wirklich nur auf die äh, Mineralstoffe konzentrieren zu können. Aber um die Geschmacksknospen zu reinigen, äh, ist die Kohlensäure einfach sinnvoll, weil durch diese Perligkeit einfach das alles wieder gereinigt wird, neutralisiert wird. Und dann kann man wieder von vorne anfangen. Wichtig ist halt, dass da nicht zu so viele Mineralstoffe drin enthalten sind, sonst ist ja. es kontraproduktiv. Ja.
0: Ähm, während ich noch ähm, eine zweite Flasche äh, raussuche, ähm, wie ist denn das Verhältnis
1: zwischen Wasser und Weinsommeliers? Gut, wir brauchen uns gegenseitig. Ähm, also ein reiner Weinsommelier, also man, besch man beschreibt das immer so. Und im Ursprung gab es einen Sommelier, der Sommelier war derjenige, der sich die Getränke, ähm, der sich um Getränke gekümmert hat, der den Wein natürlich kennt, die kennen ja die Weine auch noch ganz anders. Da geht es ja dann noch um den Boden, um die alles, was drumherum wächst, das kann man ja auch im Wein dann schmecken. Und die Traube und welche Rebsortenart und das weiß ich gar nicht, alles, was da so noch relevant ist. Äh, die haben noch einen ganz anderen, also die, die, die kümmern sich aber hauptsächlich um Wein. Beim Wasser geht es ja um ganz andere Sachen und äh, früher war es einfach so, dass die Sommeliere gesagt haben, wasser sind nichts wert. bier sind nichts wert. Es gibt ja mittlerweile Sommeliere in jeder Richtung, auch für Brot und Schokolade. Schokolade. Oh, sehr lecker. <lacht> Oder äh, auch für, für, für alles Mögliche. Es gibt äh, Käse, super interessant, super schwierig zu lernen. Also die haben richtig was gelernt. Oder Gewürz-Sommeliere sind zum Beispiel auch, total, also es ist mega interessant. Also jedes jede Richtung hat so seinen äh, irgendwie Faszination. Ja, doch, absolut. Und früher war es einfach so, dass die ursprünglichen Sommeliere gesagt haben, äh, die können das nicht, die haben uns nichts zu sagen. Äh, mittlerweile hat man halt doch in den meisten Fällen festgestellt, dass also auch ein Wassersommelier in der Gastronomie sehr wohl seinen Platz verdient hat, weil die ergänzen sich sehr gut. Wenn sie normal miteinander sprechen, ergänzen die sich hervorragend. Und können sich auch gegenseitig unterstützen. Also, ich finde, man sollte da offen sein und jedem seinen Platz lassen.
0: Also, ist es ist nicht so, dass, äh, wo, wo du bist, kann ich nicht sein.
1: Nein. nein. Nein, 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 Ganz im Gegenteil. Es ist einfach, es sollte miteinander harmonieren. Und auch gerade bei uns Wassersommeliers in der Wassersommelier Union haben wir auch einige, die eben Weinsommelier sind oder auch äh, Biersommelier sind. Und wir harmonieren hervorragend miteinander. Das, das passt ganz, ganz prima. Wir ergänzen uns wirklich und äh, auch die Erfahrungen sind natürlich manchmal andere. Und das ist einfach auch wichtig, um unser eigenes Wissen auch wieder weiterzubringen. Klar.
0: Und wie ist der, der Weg oder die Akzeptanz in der, äh, Sie haben jetzt ja schon von der Gastronomie gesprochen, aber eben auch in der gehobenen, in der Sterne-Gastronomie? Schwierig,
1: schwierig, schwierig, schwierig ganz schwierig. Ähm, also es ist generell schwierig. Es kommt immer mehr und man versteht es auch immer mehr. Aber es gibt heutzutage immer noch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, Wasser ist zum Waschen da. Wasser, Wasser ist Wasser. Äh, bei Wein ist es logisch. Man sieht einen Rotwein, man sieht einen Weißwein. Und jeder weiß, da gibt es ganz viele. Und da gibt es andere Sorten, die Merlot, Chardonnay oder keine Ahnung, was es, was es alles gibt. Ähm, das ist für jeden logisch nachzuvollziehen. Aber dass das beim Wasser auch wirklich so ist, verstehen viele immer noch nicht.
0: Auch von den Gastronomen, ja. also nicht mal die Gäste, ja. sondern die, die für ja. das gute Essen zuständig sind. Ja,
1: leider versteht auch da nicht unbedingt jeder Gastronom diesen, diesen wichtigen Faktor, der eben positive Input, positiven Input geben kann, ähm, ist in manchen Fällen immer noch nicht angekommen. Hm.
0: Und wie könnte man die ähm, überzeugen?
1: <lacht> Indem man einfach sie selbst das einmal ausprobieren lässt, bewusst, wenn sie sich die Zeit nehmen. Viele Gastronomen stehen wirklich unter Strom. Ähm, dieses Metier ist so, ich würde schon fast sagen, aggressiv teilweise, weil die einem, ein, einem Druck ausgesetzt sind oder sich selbst unter Druck setzen, die leben wirklich in so ein bisschen einer anderen Welt, denke ich mir immer wieder mal, gerade in der gehobenen Gastronomie. Und wenn es dann auch in die Sternebereiche geht, der Druck von außen ist so hoch, dass manch einer ja auch Sterne schon abgelegt hat, um eben diesem Druck äh, zu entweichen, zu entkommen ähm, und sich einfach wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Ähm, und dieser Druck wird leider auch von den, von den Außenstehenden, von den Gästen auch immer wieder dann gegeben, weil die Dinge erwarten, von denen sie manchmal selber keine Ahnung haben, ganz ganz bitter und es ist dann einfach schöner und besser auch für die Gastronomen freier arbeiten zu können, indem sie sich die Sterne wieder abgeben. Ja, also weiß ich einige, die das gemacht haben oder von vornherein gleich ablehnen. Und diese Akzeptanz für das Mineralwasser kann erst dann erfolgen, wenn die sich die Zeit nehmen und auch diese Luft geben, äh, dieses Mal selber auszuprobieren. Die haben da, ganz viele Köche haben natürlich auch schon mit Wasser rumprobiert oder auch mit Wasser gekocht, äh, mit Mineralwassersorten oder wie auch immer. Nur sich, es gibt ja sogar dann auch die Möglichkeit, Fleisch einzulegen, ähm, und das dann eben zu braten auf Mineralwasser, ohne Fett zum Beispiel, oder, ähm, das dann aufgrund der Mineralstoffe, des Wassers, in dem es dann gelegen hat, auch zu, zu grillen. Da gibt es wieder eigene Philosophien. Manche, Also man kann meines Erachtens manches auch übertreiben. <lacht> aber ich habe das auch schon ausprobiert und deswegen sage ich das jetzt so. Ähm, aber man, so, also jeder Gastronom, Gastronom sollte sich einfach mal so ein bisschen Luft verschaffen und vielleicht einfach erst mal zulassen, um mal zu sehen, wie die Gäste auch reagieren. Unbewusst. Wirklich unbewusst. Ähm, weil da passiert so viel. Da passiert wirklich enorm viel. Das braucht einfach noch Zeit. Da, das braucht einfach noch Zeit. Das sieht man. Inzwischen kommt es hier und da an. Und gerade in Holland gibt es äh, mittlerweile schon Wassersommeliere auch in gastronomischen Betrieben. Hier ist es schon schwierig, dass man auch eine Wasserkarte bekommt. Das ist schon schwierig, weil da, gibt es dann, da steht dann automatisch irgendwo zwei, drei Sorten mit drin, ähm, ich bin schon immer glücklich, wenn ich wenigstens die Kohlensäurewahl treffen darf. <lacht> Aber ähm, in, bei Italienern ist es halt so, dass sie ihrem Land sehr treu bleiben. Da gibt es immer so stand, standardisierte Wasser. Da ähm, ja, wäre es halt auch schön, wenn wir hier in Deutschland ein paar andere Wasser noch zur Verfügung hätten, weil wir haben hier ein wirklich immenses Spektrum. Wir sind das Wasser, äh, Mineralbrunnen-reichste Land. Mhm. Also es gibt hier wirklich die meisten Mineralbrunnen weltweit. Und äh, so viele verschiedene Möglichkeiten. Also wir können ja wirklich aus dem Vollen schöpfen. Also mehr Selbstbewusstsein. Oder? Ja, ja, absolut. Absolut, ja. Dann machen wir mal
0: die nächste Runde.
1: Okay, ich bin gespannt. Hm.
0: Darf ich sagen, dass ich eine leichte Zitrone rieche?
1: Dürfen Sie sagen. <lacht> <lacht> sagen dürfen Sie wieder. <lacht> ja, jetzt ist da hier absolute Stille, weil ich dann immer denke... Die Viskosität ist hier nicht ganz so intensiv wie beim ersten.
0: Mhm.
1: Ja, es gleitet nicht ganz so langsam, es gleitet schneller vom Glasrand. Ähm Die Spannkraft ist ähnlich.
0: Und es schmeckt ein bisschen langweilig.
1: Das ist richtig. Das schmeckt wirklich langweilig, ja. Ähm, hat es tatsächlich fast keine Mineralstoffe. Ist es ein ausländisches Mineralwasser? Äh, eigentlich nicht. Ähm eigentlich nicht. Hm. Mhm. Nee, es ist
0: für Säuglingsnahrung empfohlen?
1: Das, sagt, das ist egal. Okay. Also für Säuglingsnahrung empfohlen bedeutet ja, dass es sämtliche Grenzwerte einhält. Das ist immer so die... Spitze von den Mineralwässern, wenn man das also wenn man das irgendwie in so eine Pyramide bringen möchte und darf, ähm, muss ich sagen, da ist man auf jeden Fall bei einem Mineralwasser das absolut jeder trinken kann, weil nicht jedes Mineral- oder Heilwasser ist für jeden geeignet. sehr wichtig. Ja, ja ja, sehr wichtig. Es sagt ja schon alleine das aus, dass es für Babynahrung zugelassen ist. Ähm, weil, weil einfach Natrium, Nitratwerte, Uranwerte Grenzen haben, Grenzwerte haben gerade für die Babynahrung und dieses dann ähm, wirklich wichtig ist, dass sie nicht überschritten werden. Ja, und das bedeutet auch, dass es für die Diätküche zum Beispiel geeignet ist, automatisch. Ja, weil der Salzwert einfach nicht höher als 20 Milligramm sein darf, der Nitratwert, äh, Natriumwert, ja. der Nitratwert darf nicht höher wie 10 Milligramm sein. Ähm, und das ist einfach da auch schon sehr wichtig. Ja, auch in der Diätküche eben. Genau. Es schmeckt ein bisschen langweilig, vielleicht auch deswegen, weil wir zum Neutralisieren ein Wasser hatten, das eben etwas Kohlensäure hatte. Deswegen war ich auch erst ganz ruhig ja. und habe erstmal nichts gesagt. Aber die Ausgewogenheit zwischen Natrium und Kalzium, Magnesium ist besser gegeben. Also das, das passt, das ist, ist alles sehr ähnlich. Das sind alle drei Varianten sind nicht sehr hoch. Und deswegen ist es aber auch, es, es hat mehr hinterlässt einfach mehr äh, einen durstlöschenden Effekt auf der Zunge. Hat aber insgesamt einfach wahnsinnig wenig Mineralstoffe. Genau. ja
0: und ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, das ist auch nicht so samtig wie das erste. Genau, richtig. Ja.
1: Genau, und das ist ja das, was ich meinte. Und das ist das, was Sie dann meinten. Es schmeckt so, Sie riechen diese Zitrone. Ähm, das kann man so beschreiben. Es ist einfach, es liegt einfach daran, weil einfach da weniger, weniger Mineralstoffe drin sind. Es gibt noch ein anderes Wasser. Wenn ich das trinke, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe da eine Zitrone drin schwimmen. Aber das hat wirklich fast keine Mineralstoffe. Es ist aber auch kein deutsches Mineralwasser.
0: Okay, aber das ist ein
1: deutsches? Das Wasser. ist es, mm -hmm, das ist genau. Albertusquelle. Albertus Quelle, mm, ja. genau. Mm -hmm, genau. Eignet sich aber dann auch prima für säurehaltige Weine. Das ist toller Begleiter dafür zum Beispiel. Ne?
0: Muss man das eigentlich trainieren? Das, äh, was was ist denn das Verb dazu? Das Sommelieren? Nein. Das verkosten.
1: Genau. <lacht> genau. Wir verkosten das Mineralwasser. Ja. Richtig. Und man muss das wirklich trainieren. Ähm, man muss auch wirklich schauen, dass man auch entsprechend vorher isst und trinkt. Also dass man wirklich keine. Also Kaffee sollte man wirklich meiden. Und ich habe extra darauf geachtet, dass ich möglichst vorher, so anderthalb Stunden vorher, den letzten Kaffee getrunken habe. Das habe ich aber auch getan. Ja. Und ähm, Aber dann wirklich nicht, auch nichts essen. Ähm, Gerade alles, was mit Pfefferminzen zu tun hat, alles, was irgendwie prägnant ist, sollte man wirklich dann auch den Tag überlassen. Vielleicht ein paar Stunden vorher. Aber sonst das dann wirklich lassen, wenn man sich rein auf das Mineralwasser konzentrieren möchte. Wenn ich eine Sensorik mache, äh, speziell bei Mineralwässern die halt gewünscht werden, um sie zu bewerten, ist es auch immer so, dass ich erst nur das Mineralwasser an sich teste. Was schmecke ich? Wie verhält es sich? Was fällt da besonders auf? Und erst dann gehe ich dazu über, es mit anderen Produkten zu probieren. Ich beginne da dann auch in dem Falle immer mit Wein, auch immer erst mit Weißwein, danach dann Rotwein. Es ist auch, wenn ich Wasser, verschiedene Wasser teste, dann schaue ich auch immer, dass ich möglichst ein Wasser mit wenig Mineralstoffen zuerst probiere und dann das mit mehr, weil es verfälscht immer. Mhm. Und so schnell hinterher, es verfälscht immer, das ist ganz, ganz schwierig. Was aber auch komplett interessant ist, ist, dass wenn man äh, Wasser in einer Reihenfolge probiert und je nachdem, was das für Wasservarianten sind, wieder zurückprobiert, verändert die ihren Geschmack. Das zeigt aber auch, das ist so viel Einfluss auf die Geschmacksknospen nimmt und auch in der Gastronomie, also auch beim Essen dann wieder Veränderungen stattfinden. Das ist so krass, wenn man das mal ausprobiert. Also es gibt dann also zum Beispiel, wenn ich auf einer Messe bin, um also dem Endverbraucher das möglichst zügig zu erklären. Da werden auch immer Blindverkostungen gemacht und da habe ich nur meine drei speziellen Wasser weil wenn die Leute insgesamt auf Messen unterwegs sind, dann probieren die immer sehr viel. Und dann müssen natürlich prägnante Mineralstoffe vorhanden sein, dass sie das überhaupt wahrnehmen. Vor allem, wenn sie es gar nicht trainiert haben. Da gibt es dann aber schon eine Möglichkeit. Und ich lasse dann in dem Fall auch immer zurückprobieren. Und dann, ich sage grundsätzlich nichts, sondern warte erst ab, was die sagen. Und hinterher kläre ich dann auf, warum. Es ist Komplett interessant. Das ist so genial. Vor allem die überraschten Blicke, das ist sowieso immer genial. Ja, weil das kann man sich irgendwie sonst, das, darüber denkt keiner nach. Yeah. Ja.
0: Also ist das äh, reagiert dann Wasser auch äh, mit, mit Luft, wie beim Wein auch?
1: Äh, mit Sicherheit auch. Das habe ich jetzt so noch nicht so selber, noch nie so wirklich gravierend wahrgenommen. Weil wenn ich irgendwo Wasser teste, dann bin, finde ich mich da an diesem Ort, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt hier ein Mineralwasser gerne trinke und nehme das mit und fahre zum Beispiel über die Berge und dann schmeckt es mir nicht mehr, kann ich jetzt nicht sagen. Das passiert mit Wein unter Umständen, aber das passiert jetzt mit Wasser nicht unbedingt. Aber die die Umgebung und die Luft und die Luftdruck und Wärme und das spielt natürlich immer eine Rolle, ganz klar. Also das beeinflusst mit Sicherheit, aber... Da kann ich jetzt nicht sagen, also bei Wein ist das dann stärker, dass dann der Wein zum Beispiel die Säure sich irgendwie verändert. Und das ist aber da viel, viel stärker. Das ist beim Wasser gar nicht so stark. Und deswegen fällt das nicht so wahnsinnig auf.
0: Aber dass ähm, Sie jemanden äh, bitten, stell mir mal fünf Flaschen Wasser hin ähm, und ich probiere, also, also Blindverkostung. Ich, Sie haben offensichtlich einen großen Keller mit viel Wasserflaschen. Das ähm, <lacht> sieht also, man ja. Äh, und da werden dann, weiß ich nicht, fünf verschiedene Flaschen rausgeholt und trainieren Sie so auch, weiß ich nicht, einmal die Woche? Andere gehen ins Fitnessstudio und Sie ähm, setzen sich eine Stunde hin und probieren nee, Wasser, um ein Gefühl dafür zu beeignen. Das ist
1: ganz sporadisch. Also es gibt Phasen, da mache ich das häufiger, äh, dann gibt es wieder Phasen, dann habe ich einfach keine Zeit dafür, äh, leider. Aber das, es gibt keine Regel, dass ich jetzt sage, jede Woche mache ich es nicht. Ähm, sondern wirklich ganz unterschiedlich ist das tatsächlich so. dass Ich, also ich habe diese Woche tatsächlich äh, mehr schon gemacht. Ähm, dann gibt es mal Wochen, da mache ich gar nichts, weil es sich gerade nicht ergibt. Ich meine, ich trinke jeden Tag Wasser sowieso. Das ist mein Hauptdurstlöscher. Ähm, alles andere kommt für mich da nicht in Frage. Ich trinke zwar gerne auch andere Produkte, aber äh, als Durstlöscher habe ich grundsätzlich sowieso nur Mineralwasser. Ja.
0: Und dann wird automatisch auch... Automatisch ich,
1: nimmt man das dann ja. auf, klar. Wie gut ist das Leitungswasser bei uns im Chiemgau? Das kommt ganz drauf an, wo Sie wohnen. Das ist überall an. Also Leitungswasser ist überall gleich und doch nicht.
0: Ja.
1: Weil Leitungswasser in der Regel gereinigt wird. Ein Mineralwasser darf nicht gereinigt werden. Mhm. Es kann Oberfläche, Also es beinhaltet in der Regel Oberflächenwasser. Es gibt auch Quellen natürlich, die auch mit involviert werden. Es ist oft eine Mischung aus verschiedensten Wassern. In der Regel werden sie bestrahlt, um halt auch die Sicherheit zu gewähren. Also das Wasserwirtschaftsamt muss ja die Sicherheit gewähren, dass wir nicht krank werden. Also wird das Wasser in der Regel bestrahlt, um Kohlebakterien vorzubeugen, dass eben da auch nichts ist, wenn es krasser wird. Gerade wenn wieder Überschwemmungen sind, ist es oft ganz, ganz schwierig, dann äh, muss es dann auch äh, geklort werden, dann bekommen wir so diese Info, es wird geklort, es wird ausreichend geklort, wir müssen uns keine Sorgen machen, kochen Sie es ab, äh, aber es wird geklort, passiert uns nichts. Ähm, nur bis wir das erfahren, ist das schon lange, lange, lange in den Leitungen und de der Chlorfaktor findet auch leider erst später statt. Weil einfach diese Durchlaufmenge so wahnsinnig hoch ist. Das Wasserwirtschaftsamt tut alles, um uns wirklich zu schützen. Das schaffen die auch im Großen und Ganzen. Ähm, nur gewisse Dinge hat man nicht so wirklich in der Hand. Also wie gesagt, alle Rohre sind immer wieder mal nicht dicht. Und überall, wo was rauslaufen kann, kann auch was rein. Wir haben leider mittlerweile das Problem, die Oberflächenwässer sind halt auch auf gewisse Art und Weise verunreinigt. Das wird zwar durch wird durch Reinigungsprozesse natürlich beim Wasserwirtschaftsamt auch geregelt, dass wir nicht krank werden. Aber äh, wir haben mittlerweile jede Menge Medikamentenrückstände darin enthalten. Zuckerersatzstoffe können wir nachweisen. Viele Städte haben mittlerweile zugegeben, dass das so ist. Sie haben sich immer lange geweigert, aber es ist so. Und äh, besonders tragisch sind natürlich dann Hormone. Von den, bei den Medikamentenrückständen oft sind äh, oder massiv sind auch äh, Kontrastmittel, die immer im Wasser enthalten sind. Bitter sind halt auch Zuckerersatzstoffe. Saccharin, Zyklamat, acetyl k die ganzen Produkte sind nicht abbaubar. Wir nehmen die auf, äh, scheiden die aus und irgendwann landen die in unserem Lebensmittelkreislauf, im Wasserkreislauf. Leider ist das mittlerweile passiert nachweislich passiert und wir schmeckten das zwar nicht mehr, aber dieser Stoff ist einfach vorhanden und baut sich nicht ab, niemals.
0: Das erzählen Sie gerade einem Hypochonder auf der einen Seite oh. und äh, jemand der, also ich trinke ausschließlich Wasser aus der Leitung.
1: Ich nicht,
0: das wär, okay, gar das ist aus, nicht. Aus, ja, aus genau diesen Gründen. Mitunter. Ja, okay.
1: Gibt noch ein paar andere. <lacht> da fange ich jetzt nicht nach. Ne? Nein, das <lacht> sage ich das. Nein, Also wir werden deswegen nicht tot vom Stange fallen. Ja. Äh, das absolut nicht. Weil, wie gesagt, das Wasserwirtschaftsamt einfach schon dafür sorgt, dass wir jetzt äh, uns jetzt einigermaßen gesund, also uns gesund ernähren können. Ja, klar. Also unser Leitungswasser hier in Deutschland ist auch nicht äh, so problematisch wie vielleicht in manch anderen ja. Ländern. Das ist äh, auch der Fakt, weil also da wird der Chlorgehalt auch viel, viel höher eingesetzt. Also das muss man auch definitiv nicht trinken. Da trinken wir sowieso. Auch da kaufen wir uns dann Flaschen und äh, trinken da das Wasser raus oder putzen sogar womöglich die Zähne dann damit. Äh, sehr sinnvoll. Aber ich habe schon als Kind zum Beispiel Leitungswasser nicht gemocht. Mir wurde immer schlecht. Ich wusste nicht, warum. Also meine Eltern
0: Wo zum Beispiel in Norddeutschland.
1: Uh, ja. Ähm
0: und da kann ich das Wasser aus der Leitung nicht trinken, weil mir das so schmeckt wie das zweite Wasser. Also Das ist wie eingeschlafene Füße. Und okay. ich habe das Gefühl, in Rosenheim das Wasser hat mehr... Kalk. Zum Beispiel. Aber nicht, Ja, okay. Das wissen Sie oder vermuten ja. Sie. Nee, das weiß ich. Ja, ja die, der klar, hier klar. Ist ver klar, verkalkt ja permanent.
1: Ja, genau. Also wir haben hier sowieso in unserem Le Leitungswasser, in unserem Trinkwasser ist der Kalkanteil sehr hoch. Und das ist im Norden oben weniger der Fall. Das ist einfach so. Das ist aber jetzt nicht unbedingt gut oder schlecht. Das kann man jetzt so nicht sagen. Die Leitungen verkalken halt oder wenn wir Wasser abkochen, dann verkalken halt die Töpfe oder was auch immer Wasserkocher. Aber da fällt mir gerade noch was ein zum Thema Wasserkocher abkochen, wenn eben es heißt, wir sollen Wasser abkochen. Darf ich einfach mal eine Gegenfrage stellen? Wenn es jetzt heißt, wir sollen Wasser abkochen, wie kochen Sie es denn ab? Wasserkochen. Genau. Das ist zu wenig. <lacht> ja. <lacht> also da explodiert dann alles, was da explodieren kann, was Bakterien ja. und Keime betrifft. Liegt einfach daran, wir müssen dann Wasser mindestens, mindestens drei Minuten lang abkochen, damit auch wirklich alles tot ist. Mhm. Ähm, Im Wasserkocher, wenn der aufkocht, der kocht auf. Also das mhm. dauert meistens keine 30 Sekunden. Dann ist das Wasser heiß,
0: ja.
1: kurz, Heiß geworden auf 100 Grad, aber das heißt nicht, dass es abgekocht ist. Mhm. Abgekocht dauert mindestens drei Minuten. Und ich weiß, dass auch in der Rosenheimer Gegend sehr, sehr häufig Probleme auftreten, äh, auch durch Hochwassersituationen oder weil wieder irgendwelche Wasserrohrbrüche sind oder sonst irgendwas. Tun Sie sich den Gefallen und kochen da das Wasser dann nicht nur einfach im Wasserkocher ab. Okay, beim nächsten Mal mache ich. Also wenn solche Warnungen rausgehen, ja. dann halten sie sich dran. Ansonsten können Sie es machen. Also da wird Ihnen nicht wirklich was passieren. Aber wie gesagt, also ich trinke das Wasser nicht aus der Leitung.
0: Ähm, eine Flasche machen wir noch.
1: Bitte, okay. Äh, dann müssen wir erst leer machen, ja.
0: Also wir müssen ja noch mal neutralisieren. Ganz,
1: ganz kleines bisschen, ja.
0: Und. Ähm Während ich das vorbereite, die Frage, ähm, hat sich das Wasser verändert?
1: Welches Wasser?
0: Na, das, also haben Sie in Ihrer ähm, Laufbahn festgestellt, dass sich Mineralwasser, äh, oder ich weiß ja nicht, Geschmack, Konsistenz oder was auch immer, also Konsistenz Qualität, nicht? Äh, ähm, verändert hat, eben auch dadurch, dass es deutlich weniger regnet. Ähm, äh. so und, und vielleicht tiefer gepumpt werden muss oder so? Nee,
1: ähm, das hat nicht den Grund. Also Wasser verändert sich natürlich immer. Das ist Die Natur verändert sich immer und die Wasserläufe verändern sich. Das sind ja wasserführende Gesteinsschichten im, in der Erde, im Boden, im Berg, wo auch immer. Und die wasserführenden Gesteinsschichten verändern sich auch immer wieder mal. Ähm, besonders intensiv, wenn zum Beispiel auch mal Eruptionen tätig werden. Ja, zum Beispiel in Vulkangebieten oder so, Eifel, hm? mhm. da ist es immer wieder so. Ähm, es ist aber einfach grundsätzlich so, dass die Natur natürlich sich immer verändert. Das war schon immer so. Wir hatten schon vor okay. Millionen Jahren eine Eiszeit. Die ist irgendwann mal weg gewesen. Dann kam mal wieder eine Eiszeit. Dann ist sie wieder weg gewesen. Wir werden wieder eine bekommen, ohne dass wir da was zutun. Oder ohne, oder auch wenn wir was, das ist völlig wurscht, das passiert so oder so. Ähm, Dadurch verändert sich die Erde. Also es ver Natürlich tun wir auch was mit dazu, aber die die Gesteinsschichten verändern sich immer wieder mal. ja. Und da, wo das Wasser durchläuft, verändert sich natürlich die Mineralisierung. Und deswegen ist auch auf den Mineralwasserflaschen diese Auslobung drauf, wie viel Mineralstoffe enthalten sind. Und es wird ständig kontrolliert. Und es wird auch ständig gegenkontrolliert von unabhängigen Labors, Bekannt ist Fresenius oder Romais zum Beispiel. Also Fresenius kennt seit Nutella ja wahrscheinlich jeder. Ja. Und ähm, das sind unabhängige Lebensmittellabors, die ähm, einfach nochmal gegenkontrollieren, um, um halt festzustellen, ob sich, äh, ob sich was verändert hat. Macht aber jeder Mineralbrunnen sowieso. Und sobald festgestellt wird, es ist eine Veränderung nachzuvollziehen, zu messen, äh, wird gegenkontrolliert, ob das stimmt und wie viel. Und dann muss das sofort auf dem Etikett auch geändert werden. Ja? Ohne
0: dass es die Qualität beeinträchtigt, sondern einfach nur. Das ist einfach, ja
1: gut, die Qualität beeinträchtigt es nur dann, zum Beispiel, wenn ein Mineralwasser Babynahrungszulassung verlieren würde. Mhm. Ähm, auch nur in Anführungsstrichelchen. Also dann darf es halt zum Beispiel für Diätküche oder vielleicht für Babynahrung nicht mehr zugelassen äh, genutzt werden, weil einfach dann mehr Natrium drin enthalten ist oder mehr Nitrat oder sowas. Ja, Aber ansonsten verändert es einfach seine Mineralstoffe, aber die Qualität an sich, also das, was ein Mineralwasser ausmacht, dass es von ursprünglicher Reinheit sein muss, nicht gereinigt werden darf, das verändert es ja nicht. Wenn das geändert werden muss, dass es gereinigt werden muss, ist es kein Mineralwasser mehr und wird der Mineralwasser zumachen, äh, Mineralbrunnen zumachen. Jetzt schauen wir mal weiter, oder?
0: Weil Sie das gerade gesagt haben, ist mir das so durch den Kopf gegangen. Ist, haben Sie es gesehen, was es ist? Mm -mm. Okay. Nein, ähm, ich will da ehrlich sein. Ja, ich glaube, er nee, ist auch ohne Kohlensäure. Wie stehen Sie zu der, zu der ähm, Geschichte? Es gibt ja so die Haltung, ähm, Wasser hat Gedächtnis und äh, Granda-Wasser. Das muss nur durch so, einen kleinen, durch so kleine äh, Verengung durch, dass das Wasser aufgebrochen wird und deswegen für uns viel bekömmlicher ist und so weiter und so weiter. Was halten Sie davon?
1: Das ist Esoterik. Ich bin kein Esoteriker.
0: Na, es kann ja sein, dass, dass es dafür auch tatsächlich, dass Sie... Erfahrungen gemacht haben, dass man das nachweisen kann oder so?
1: Ah, das ist ein Thema, das ist ganz schwierig. Die Menschen, die mit dieser Einstellung leben, die leben das so, dass sie selber damit perfekt zurechtkommen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es formulieren soll, es tut mir leid. Esoterik ist, ist nicht wissenschaftlich nachweisbar. Ja, dass vielleicht tatsächlich irgendwas passiert. Ja, aber ich sehe das gar nicht. Merkt man schon alleine, ja. also, dass, ich, dass ja. ich nach Worten ringe. Also ich sehe das gar nicht. Was allerdings total interessant ist, ist, dass man manchmal echt einen, also dass man phasenweise einen Unterschied schmecken kann. Ähm, aber die Werte, wenn man das dann auch nachkontrolliert, also auch Labor, ist trotzdem noch das Gleiche drin. Aber es schmeckt anders. Warum, kann ich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, weil das geht in diese esoterische Richtung und das bin, das bin ich gar nicht. Und das hat so ein bisschen auch was mit, mit Einstellungen, und Glaube zu tun. Und ich möchte da niemanden belehren. Kann ich nicht, will ich nicht, weiß ich nicht. Ich für mich glaube daran einfach nicht. Und habe für mich auch das nicht wirklich nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ja? Also das ist nicht so richtig richtig. Also wie gesagt, Glaube versetzt ja auch Berge. Es gibt ja auch Menschen, die mit Placebo zum Beispiel super zurechtkommen, wenn sie nicht wissen, dass es ein Placebo ist. Ja, Also irgendwelche Medikamente, die keine sind. Und ich vergleiche das leider so ein kleines bisschen damit. Ich werde mir jetzt halt mit Sicherheit ein paar Menschen als Feinde zuziehen. Möchte ich nicht. Also, ich, ich, ich akzeptiere es, wenn jemand das so sieht. Ähm, nur soll man genauso auch akzeptieren, dass ich das nicht so sehe.
0: Okay.
1: Ja, Und jetzt schauen wir mal. mal. Was wir hier haben. Okay.
0: Wieder schwenken wir das Glas. Genau.
1: Da ist wieder die Viskosität viel stärker. Die Spannkraft ist auch noch stärker wie beim ersten. Woran erkennt man denn eigentlich die Spannkraft? Auf der Oberfläche des vom vom Wasser, das sieht man so richtig, das ist so als ob sie da theoretisch ein Zstück ein, ein drauflegen können, als ob sie da was drauflegen könnten, wenn einfach die Spannkraft ein bisschen wie, wie so ein Stoff sieht es aus. ja Es ist wie so seidig zieht sich das so es ist als ob sich da eine Haut drauf bilden würde. Mhm. ja. Und das ist jetzt hier noch viel stärker wieder wie beim beim letzten,
0: aber nicht so stark wie beim ersten. Richtig. Schon was gelernt.
1: Aber die Viskosität, also das läuft auch etwas langsamer auch am Glasrand herunter. Es hat auch einen ganz seidigen Glanz. Also es ist wirklich so ganz... Hat auch keine Trübstoffe, genauso wie also die wie die anderen auch. Das hatten sie alle nicht jetzt. Und das riecht ein bisschen frischer. Ganz leicht. Hat auch super wenig Mineralstoffe. Ja. Sie würden das jetzt wahrscheinlich wieder als langweilig bezeichnen, richtig?
0: Aber hat mehr Volumen beim Trinken als ähm, das Letzte.
1: Letzte, Das ist richtig, ja genau.
0: Also es macht mir auch mehr wie, Spaß.
1: Es hat ein kleines bisschen mhm. Es hat glaube ich auch ein klein bisschen mehr Kalzium, auch wie das Letzte. Aber es ist auch Ganze, also es hat auch super wenig Mineralstoffe. Und man braucht von äh, bei Mineralstoffen einen gewissen Anteil, um sie auch genauer schmecken zu können. Mhm. Wir können erst ab einem gewissen Grad das wirklich wahrnehmen. Ähm, so ist es jetzt recht ausgewogen ebenfalls wie das letzte. Aber ein bisschen, ja macht mehr Spaß, ist die richtige Bezeichnung dafür. Ja genau, es hat ein bisschen mehr Leben. Mhm. Könnte sogar sein, dass vielleicht ein kleines bisschen mehr Natrium drin ist, wie beim letzten.
0: Können wir gleich mal gucken. Ganz
1: klein. Mm. So Was Adelholz, ist das? Ich habe es noch fast gedacht. Mhm.
0: Also 46 Milligramm Natrium. Mhm. Ist das
1: viel? Nee, nicht 46, 4,6. 4,6, Entschuldigung. Weil das ist das Naturell, ja, genau. 4,6, nee, das ist nicht viel. Das ist super wenig. Das ist auch für Babynahrung. Nee, es ist nicht zugelassen, so aber dann ist was anderes okay. Mhm. Genau. Aber das Zusammenspiel der Mineralstoffe, Magnesium ist mehr dran. Mhm. Das macht das Ganze lebhafter dann. Genau. Genau. Da ist es ist, ist so. Hm, wie viel Natrium hat denn das? Steht gar nicht drauf. Wahrscheinlich nicht einmal, das habe ich jetzt nicht im Kopf, Kalium steht drauf. Aber das ist wirklich sehr wenig. Aber... Mh. Das Zusammenspiel Sulfat mit, mit Magnesium macht das Ganze ein bisschen lebhafter. Das ist, also es ist immer diese Gesamtmineralisierung dafür verantwortlich, wie ein Mineralwasser empfunden wird. Ein einzelner Mineralstoff macht es da nicht aus. Also das alleine, gut, wenn, äh, wenn Sie natürlich ein Mineralwasser haben, das äh, fast 2.000 äh, oder 3.000 Milligramm Hydrogencarbonat haben, das schmeckt schon seifig richtig so ein bisschen. Ist zwar gut für den Magen, aber das ist, das ist schon richtig seifig.
0: Sie sind ja auch noch
1: Wasserbotschafterin? Kim Gauer, Wasserbotschafter. Kim Gauer Wasserbotschafter. Genau, das habe ich ähm, sogar vor meiner äh, Wassersommeliers-Tätigkeit schon ausgeübt, weil ich eben für Fragen äh, schon zur Verfügung gestanden habe und auch da schon äh, eben auch Schulungen gemacht habe, auch für viele Schulklassen da war, die eben dann Wasserprojekte gemacht haben oder die zum Beispiel auch mal einen Mineralbrunnen von innen sehen möchten. Wie läuft denn das überhaupt ab? Im Moment ist das halt leider durch Corona alles nicht möglich, aber man kann halt, an ich kann auch dann zum Beispiel Führungen organisieren, dass man mal sieht, wie läuft denn das überhaupt genau ab? Das kann man sich oft gar nicht so genau vorstellen. Und diese Möglichkeit biete ich eben und gerade hier im Chiemgau, wir haben hier natürlich ein mineralbrunnenreiches Gebiet. Wir haben ja hier also in der nahen Umgebung schon direkt zwei vor meiner Nase. Und dann eben in Rosenheim. Dann von Rosenheim gibt es ja noch eine Zweigstelle auch in Ruhpolding, Das ist ja auch nicht so weit weg. In Reichenhall gibt es ja dann auch. Also wir haben hier wirklich viel. Und äh, auch wenn das vielleicht nicht alles so direkt zum Chiemgau dann gehört, aber ähm, es gibt so viele Fragen diesbezüglich. Und dadurch habe ich eben für diesen Chiemgau dann auch, ähm, ja, diese Bezeichnung wurde mir dann tatsächlich gegeben von jemandem. Ich habe den dann aufgegriffen und habe das dann so benannt, weil ich einfach für den Chiemgau viel äh, dann unterwegs war, im Chiemgau unterwegs war. Und warum sollen wir unsere positiven Seiten nicht auch unterstützen? Klar, das klar. tue ich natürlich sehr gern.
0: Ähm, Sie beantworten Fragen, heute ohne Ende, finde ich super. Ja. Zum Abschluss noch, ähm, Sie haben das vorhin ja schon gesagt, also ähm, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, Kaliumreiches Wasser macht Säure... Kalzium. Ka Entschuldigung, also Kalziumreiches Wasser macht äh, Säure platt in mhm. Wein und Essen. Genau, ja. mhm. Haben Sie noch zwei solcher wunderbaren Tipps?
1: Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn der Natriumanteil, der Salzanteil, also Natriumchlorid, die Verbindung natürlich, wenn das sehr hoch ist, dann wird zum Beispiel Säure sehr aggressiv. Das habe ich auch gerade eben ganz kurz erwähnt. Also äh, wenn, wenn Natrium ist wirklich etwas, wenn das sehr hochanteilig ist, dann ist das äh, für säurehaltige Speisen gerade bei Salaten mit viel Essig nicht günstig. Mhm. Begleitet aber Schokolade perfekt.
0: Und was heißt ein hoher Natriumgehalt? So ja als, als also, Hausnummer?
1: also sobald sie dann wirklich das Natrium schon herausschmecken, wenn es so Wasser salzig schmeckt, so ab 50, 60 Milligramm, das ist schon richtig. Äh, dann, dann merkt man schon ziemlich heftig. Ähm, und ähm, ist aber für Schokolade, für süße Speisen grandios. Okay. Also das ist echt cool. Das ja. ist richtig genial. Ähm, was gibt es noch zum Beispiel, was so prägnant ist? Ähm, pff, also das sind so diese, Calcium ist halt auch wirklich, dass es so richtig Durst macht, wenn jemand zum Beispiel ähm, nicht viel trinkt und sich selber so ein bisschen dazu bringen muss, vielleicht ähm, besteht da die Möglichkeit, einfach kalziumreiches Mineralwasser zu trinken, weil man trinkt echt mehr, weil man dann irgendwie immer Durst hat. Oder wenn jemand auch mit Sodbrennen zu tun hat, ist es sehr gut geeignet oder unterstützt es auf jeden Fall sehr positiv, hydrogen, Wasser zu trinken. Also das ist, manche Wasser schmecken nicht so wahnsinnig lecker, <lacht> haben aber eine sehr positive Unterstützung bei uns im, im allgemeinen Leben. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Genauso, wenn man auch im Wasser hat, das einen wahnsinnig hohen Magnesiumanteil hat. Wir können Magnesium auf diese Weise, auf natürlichem Wege, in gelöster Form so perfekt aufnehmen, was man über Tabletten gar nicht schafft. Ja. Äh, da wird auch viel ausgeschieden oder da sind immer irgendwelche... Bindemittel und so Zeugs drin oder Geschmacksstoffe, das braucht man alles nicht. Und das kann man mit Mineralwasser auch perfekt ausgleichen. Gerade wenn jemand mit Muskelschmerzen zu tun hat, Krämpfe oder sowas. Kinder im Wachstum. Viel trinken, mit, auch mit Mineralstoffen, ist immer gut, auch in der Schule. Die Denkfähigkeit wird tatsächlich erhöht. Wäre auch im Unterricht gut.
0: Dann haben Sie vielen Dank für die Tipps und für dieses wunderbare Gespräch. Ja. Vielen
1: Dank, Frau Marder. Vielen Dank, ebenso Herr Dessau.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 22 mit Marion Mader. Aufgenommen am 16.07.2020.